0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für Dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute geht es los mit Chinesisch. Wir lernen Chinesisch in vier Wochen, ein Teil des Polyglot Project. Wir lernen zwölf Sprachen in zwölf Monaten. In den letzten Monaten hatten wir schon Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch. Wir hatten Russisch dabei, wir hatten Griechisch dabei. Und jetzt sind wir bei Chinesisch. So, in der letzten Podcast-Folge habe ich dir gesagt, was du brauchst, um dieses Chinesisch-Training hier im Rahmen des Podcasts mitzumachen. Zum einen empfiehlt sich das Buch Gemalte Wörter von Eduardo Fazio 214 chinesische Schriftzeichen vom Bild zum Begriff. Dazu komme ich gleich. Dann das Langenscheid-Training Chinesisch mit System, mit Audiodatei und Arbeitsbuch und dann das Bildwörterbuch vom Pons Chinesisch und wenn du möchtest auch den kleinen Prinzen auf Chinesisch. So, jetzt fangen wir mal an mit dem schönsten Teil und gleichzeitig auch dem kompliziertesten für uns, Langnasen aus Europa, die chinesische Schrift. Die chinesische Schrift ist etwas, das man als ein Kunstwerk betrachten kann. Die chinesische Sprache unterscheidet sich von unserer Sprache, von der deutschen Sprache, ganz maßgeblich, nicht nur durch die Art, wie man schriftlich miteinander kommuniziert, sondern auch durch die Art, wie man verbal kommuniziert. Jetzt ist Chinesisch im Vergleich zu den anderen Sprachen, die wir bislang hatten, so ein bisschen exotischer für uns. Ja, das liegt einfach daran, dass es keinen gemeinsamen Wortschatz gibt, es gibt keine gemeinsamen Wurzeln. Bei den anderen germanischen Sprachen, bei den romanischen Sprachen oder bei den slawischen Sprachen, da ist es einfach so gewesen, dass durch die ganzen Völkerwanderungen und auch durch viele Eroberungen die Sprachen sich ziemlich miteinander vermischt haben. Im Chinesischen ist das anders. Die Chinesen sind zu selten in Europa gewesen, als dass sie maßgeblich unsere Sprache hier hätten beeinflussen können. Deswegen gibt es nun zwei Möglichkeiten, sich dem Ganzen zu widmen. Das eine ist die Schnell-und-Schmutzig-Variante. Das heißt, du lernst wirklich nur die Sprache und vertraust notfalls darauf, dass du mit Englisch weiterkommst, wenn du jüngere Chinesen dann irgendwo im Land triffst. Die andere Möglichkeit ist aber, dass du dich öffnest für diese Kultur. Und wenn du dich dazu entschließt, dann ist dieser Podcast für dich auch so ein bisschen das Richtige, weil du mit der Schnell- und Schmutzig-Technik tatsächlich nicht weit kommen wirst im Chinesischen. Es gibt, wenn du asiatische Sprachen lernen möchtest, keine Abkürzung, du musst auch in die Kultur und in das traditionelle Kulturverständnis, das Erleben der Philosophie und des Menschenbildes eintauchen. Ansonsten wirst du eine asiatische Sprache nicht meistern. Gut, schauen wir uns also jetzt mal an, wie man sich zunächst mal der Schrift ähm, ein bisschen annähern kann. Wenn du dieses Buch »Gemalte Wörter, Wörter von Eduardo« nimmst, dann wirst du hier sehr viele Erkenntnisse bekommen darüber, wie die chinesische Schrift aufgebaut ist. Also zum Beispiel, was haben wir denn hier für ein Wort? Das Wort Schuh, die Hand. Ja, wir kennen den Handschuh, ne? aber ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. Und zwar beginnt, das Schriftzeichen für Hand als ein Piktogramm, da ist so ein Eindruck, der wie die Linien der Handfläche aussieht und möglicherweise auch wie so Finger wiedergegeben werden. Das Zeichen Hand, Schwert und Mund zum Beispiel, wenn man die zusammennimmt, ergibt es das Wort Einberufen oder Rekrutieren. Steht neben der Hand das Gefäß oder der Stock, dann ergibt es Tragen und Lasten werden auch heute noch wohl mit Tragestangen auf den Schultern liegend, entsprechend von A nach B bewegt. Wenn man neben Hand einen Fuß schreibt, dann wäre das das Schriftzeichen für gefesselt. So Und wenn man was haben wir dann noch hier zehn Hände, also zehn Augen, zehn, die Zehen und Hände dann ist das so, als würde man jemanden tadeln, also zehn Hände, zehn Augen auf ihn richten. Das heißt also, anders als bei unserem Alphabet, bei dem wir uns überlegt haben, einen Laut mit einem Symbol, nämlich einem Buchstaben zu verknüpfen, ist das im Chinesischen in der chinesischen Schrift so, dass man quasi kleine Geschichten erzählt. Wenn du jetzt also ein chinesisches Schriftzeichen irgendwo siehst, dann sei dir darüber im Klaren, dass dieses chinesische Schriftzeichen eben nicht einfach nur eine willkürliche Ansammlung von Strichen ist, sondern dass es sich hierbei um eine Geschichte handelt. Um eine Geschichte, die sich in ihrer Logik erschließt, wenn du dich dieser Kultur öffnest. Das ist mal das Erste. Und dieses Buch gemalte Wörter, das empfehle ich dir einfach so als Lektüre abends vor dem Schlafen gehen, um in diese Urgeschichte, um in diese klassische Tradition der chinesischen Schrift einfach einzutauchen. Es gibt über 10.000 Schriftzeichen im Chinesischen und die gute Nachricht ist, ein sehr gebildeter Chinese verwendet nur ungefähr die Hälfte davon. Für dich wird es allerdings reichen, wenn du ungefähr 1.000 Schriftzeichen kennst um entsprechend 99% aller Informationen, die du in geschriebener Form finden wirst, zu entschlüsseln. Und 1000 ist nicht wirklich viel, das sind theoretisch, wenn du das über ein Jahr machst, drei pro Tag. Ich werde dir aber zeigen, wie es noch schneller geht. So, jetzt da du verstanden hast, dass die chinesische Schrift etwas außergewöhnliches ist und wenn du die chinesische Sprache wirklich meistern möchtest, kommst du um das Erlernen der Schrift nicht herum. Deswegen schnapp dir jetzt deinen Chinesisch-Sprachkurs und blätter ihn einfach mal komplett von vorne nach hinten durch. Wenn du das gemacht hast, dann geh nach hinten ins Vokabelverzeichnis und du wirst feststellen, dass du neben der chinesischen Schriftzeichen auch die sogenannte Pinyin-Schrift hast. Das ist quasi die Lateinisierung, eine Umschrift, mit der du die Wörter lesen kannst. Und das ist jetzt etwas, was anders ist als zum Beispiel beim Kyrillischen oder beim Griechischen oder auch im Arabischen. Da werden wir auch noch drauf kommen im Rahmen dieser Podcast-Folgen. Bei Sprachen, die einem Alphabet folgen, wie unsere oder eben die arabische, chinesische, äh, arabische russische oder arabisch, kyrillisch, griechisch und sowas, da wirst du nicht drum hinkommen, das Alphabet zu lernen. Hier hast du beim Lesen auch immer diese Pinyin-Umschrift. Nur wenn du dann in China bist, wirst du natürlich viel auf Englisch erleben, aber die tatsächlich wertvollen Dokumente, die du möglicherweise entschlüsseln möchtest oder vielleicht auch musst, die werden entsprechend in der klassischen chinesischen Schrift sein. So, und jetzt schau dir mal hinten das Wörterverzeichnis durch und schau dir erstmal an, welche Schriftzeichen dir möglichst leicht vorkommen. Ja? Also zum Beispiel das Schriftzeichen für 8. Sieht aus wie ein Vulkan, nach oben offen, also unendlich ähnlich wie bei uns auch. Und dann schau dir nebenbei an, wo du ne, wir machen es anders. Fang erstmal an und schau dir an, welche Schriftzeichen dir wirklich leicht vorkommen, weil sie aus maximal, sagen wir mal, vier Strichen bestehen. Auch das Wort für Nein, das Schriftzeichen für Nein. Dann haben wir das Schriftzeichen für Groß, das Schriftzeichen für Haupteingang, das Schriftzeichen für Mensch oder auch für Gewürfelt, solche Sachen. Und wenn du einmal die einfachen Schriftzeichen, der durchgegangen bist. Ja, auch sowas wie wie viel, einige, wenige oder das Schriftzeichen für Q ist auch relativ einfach, das Schriftzeichen für 7, für 1000, das ist alles nicht so wild. Und wenn du dir sagen wir mal die Schriftzeichen jetzt angeeignet hast, in deinem Vokabelverzeichnis markiert hast, die du dir leicht merken kannst, zu denen du ein Bild hast, dann geh raus auf die Straße und mach eine Routenliste. Ich habe schon früher von der Routenliste erzählt. Das heißt, du läufst durch die Straße und suchst im Grunde an den Häuserfassaden, an Sträuchern, in Bäumen und so weiter nach Formen, die an das jeweilige Schriftzeichen erinnern. Vielleicht ist da ein Baum, der aussieht wie das Schriftzeichen für Mensch. Vielleicht ist da ein Fachwerkhaus, das aussieht wie das Schriftzeichen für die Zahl 5. Und nimm dir dann, sagen wir mal, pro Tag 20 Schriftzeichen vor, von denen, die du dir leicht merken kannst, und such dir eine Route raus, die du jeden Tag gehst, und assoziiere diese Schriftzeichen mit der entsprechenden deutschen Bedeutung an dieser Stelle deiner Route. Also, wie gesagt, an dem Baum zum Beispiel, das Schriftzeichen für Mensch und das Wort Menschen. Stellst dir einfach einen Menschen vor, der an diesem Baum, auf diesem Baum sitzt und dir zuwinkt. Und so gehst du diese Schriftzeichen entsprechend durch. Wenn du das getan hast, sobald du das getan hast, schau dir das Vokabelverzeichnis noch einmal an und schau dir an, bei welchen Schriftzeichen das einfache Schriftzeichen, das du gelernt hast, ein Bestandteil ist und markiere die auch. Mach das jetzt einfach mal im Laufe der Woche, dass du so viele Schriftzeichen wie möglich auf deiner Route ablegst. Du solltest im Idealfall, wenn du ein bisschen fleißig bist, 100 bis 200 Schriftzeichen auf diese Art und Weise innerhalb der nächsten Woche lernen können. Und wenn du soweit bist, dann erzähle ich dir nächste Woche, wie du dann in die sprechende chinesische Aktivität kommt, also wie du Sprechen, die Aussprache und so weiter lernst. Noch da wirst du feststellen, dass Chinesisch eine Sprache ist, bei der es hilfreich ist, wenn du ein musikalischer Mensch bist. Und wenn du nicht musikalisch bist, wirst du ein bisschen musikalischer durch die chinesische Sprache. In diesem Sinne, ich freue mich auf nächsten Donnerstag, bis dahin gute Zeit und ansonsten hören wir uns am Sonntag mit einer neuen, spannenden Podcast-Folge.